0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, queridos oyentes. Después del programa del Padre Luis Fernando de Prada, el hombre de hoy y Dios, vamos nosotros... ...con nuestro programa La Biblia en Partitura... ...vamos a seguir escuchando el texto bíblico, la Biblia... ...en las partituras de los mejores compositores de la música clásica... ...vamos a seguir ahora con esta estela que nos ha dado aquí de puro romanticismo... ...y hoy vamos a seguir con una obra y un autor románticos... ...vamos a escuchar una obra de Brahms que lo haremos en dos programas... ...el de hoy y el de dentro de dos semanas... El famosísimo Unrequien alemán, su Opus número 45 en el catálogo de la obra de Brahms. Podemos escuchar este requiem porque, eh, aunque tenga este nombre, no tiene el texto del requiem de la misa católica, que no son textos bíblicos, sino que este requiem, Brahms, inspiró en textos y partió de 15 textos de la Biblia y por eso le podemos programar en nuestro programa la Biblia en partitura, que recuerdo no escuchamos eh, solamente música litúrgica eh, eh, o, o religiosa, sino música cuya base es la Biblia, por eso hay cosas que no escuchamos, obras conocidísimas de, de, que asociamos a música religiosa eh, pero no las escuchamos, por ejemplo todas las misas habitualmente, cuyo texto, el credo, el gloria eh, o el benedictus, no son textos como tal bíblicos, aunque ciertamente están inspirados en la Biblia, y por otra parte estamos escuchando obras que no son no fueron compuestas en su día para ser interpretadas en el contexto religioso o perdón, litúrgico, y ni siquiera quizás tan comp eh, compuestas como para inspirar religiosamente dice etcétera etcétera sino que son composiciones como estas que eh, Brahms la diseñó y la pensó como para un deleite musical pero no para ser eh, para que sonara en un contexto litúrgico pero a ah, como está aquí la biblia presente por eso la vamos a escuchar hoy escucharemos los tres primeros números de los siete que tiene y dentro de dos semanas escucharemos los otros cuatro y finales Recuerden que el Twitter del programa donde podrán encontrar esta obra es arroba biblia artitura. También nos pueden escribir para haceros una consulta o petición y, eh, y también se pueden poner en contacto con nosotros en el mail labiblianpartitura arroba Bueno, pues vamos a ello. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María la Biblia en Partitura. Bueno, pues vamos a ello. Como decía, vamos a escuchar el famosísimo Requiem alemán de Johannes Brahms. Eh, Brahms bueno, nació en Hamburgo en el, el 1833 y murió en Viena en abril de 1897. Fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán que se circunscribe en el, en el periodo del romanticismo musical, considerado eh, dentro de este contexto el más clásico de los compositores, digamos, de los románticos. Él nació dentro de una familia eh, eh, de luterana, de, 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 de confesión luterana, y pasó en realmente gran parte de su vida en Viena. Eh, bueno, él no tiene muchísimas obras religiosas, eh, pero sí que tiene algunas. Desde luego, la más relevante es esta, la de El Rey en alemán. Eh, tiene también algunos motetes, tiene un Ave María, que yo conozca, una canción fúnebre y siete canciones a María, organizadas todas en el mismo opus. Una de las cuales sí está inspirada en el relato de María Magdalena en el Sepulcro, que posiblemente la programemos otro día. También tiene una misa y algunas canciones religiosas. Pero, como digo, la obra más relevante que tiene es el Requiem alemán. El Requiem normalmente es, eh, para nosotros en el contexto católico, es la misa que se ofrece por una persona que, acaya, que acaba de fallecer, es decir, la, lo que ahora llamamos la misa de funeral o el funeral. Requiem quiere decir, es la primera palabra del texto litúrgico clásico de esa misa, descansen en paz. Eh, eh, realmente cuando Brahms se se propuso componer esta obra, no pensó nunca en componer las partes fijas de una misa de requiem. El introito, los kiries, el, el santus, el agnus dei y las otras partes fijas. Él nunca se lo propuso. Él compuso, digamos, hacer una obra musical y que, que, que realmente estaba en la, la, como base, tenía el hecho de la muerte, pero él coge otros textos, se inspira en otros textos y digamos que hace una reflexión acerca de la muerte, pero sobre todo eh, pues a partir de la esperanza él lo compuso eh, para ser interpretado por eh, una orquesta, un coro un, y dos solistas, una soprano y un barítono eh, dicen que posiblemente la intervención de estos dos solistas solo la soprano y el barítono, tiene que ver porque las, los motivos que le llevaron a Brahms para escribir esta obra fue por una parte la muerte en 1856 de Robert Schumann que era el principal eh, valedor del de joven Brahms y eh, después, eh, nueve años después, en 1866 cuando murió la madre de Brahms, Johanna eh, pues estas dos muertes serían las que a Brahms le, le impulsaron a durante bastantes años, por cierto a hacer esta composición y digamos que de algún modo la presencia del barítono sería el recuerdo de, 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 de su protector Schumann y la presencia de la Soprano recordaría a su madre Johanna eh, bueno, como decía, el texto por eso lo podemos interpretar aquí, está tomado de la Biblia tiene siete partes, realmente bueno, es verdad que Brahms lo llamó un requiem alemán a, a su composición pero más que misa de requie nosotros lo podíamos escuchar como si fuera pues no sé un oratorio un oratorio sobre la esperanza podríamos decir sobre la vida bienaventurada o una cantata larga o un poema sinfónico eh, las siete partes que tiene no tienen ningún nada que ver con la estructura de, de, de ningún ni, ningún ni, ni la liturgia católica ni la liturgia luterana L los dos primeros movimientos son dos coros el tercer movimiento bueno, en realidad en todos interviene el coro, pero en el tercer movimiento interviene el barítono eh, con el coro, el cuarto de nuevo es un coro, en el quinto interviene la soprano, la soprano perdón, también con el coro, en el sexto interviene el barítono con el coro y el séptimo es el coro final. Los textos bíblicos. Bueno, pues es una selección bastante variada de textos, eh, 15 textos, creo recordar que son tomados de los más diversos eh, eh, libros de la Biblia. Eh, se cita a Mateo, el Salmo 126, la primera carta de Pedro, la carta de Santiago al profeta Isaías, el Salmo 39, el Salmo 84, el Evangelio de Juan, el Eclesiástico, la carta a los hebreos, primera Corintios y el libro del Apocalipsis en el último número. dura el, la, la escucha de esta obra dura eh, aproximadamente unos setenta y tantos minutos. Como cada, en cada programa escuchamos aproximadamente unos 35 minutos de música, vamos a escuchar hoy los tres primeros números eh, de la obra. El primero, el coro inicial, que dura aproximadamente unos once minutos, cita dos textos bíblicos. El primero es eh, tomado del, del discurso de las bienaventuranzas eh, de Mateo capítulo 5 versículo 5 este versículo dice bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y a continuación el mismo coro canta los versículos 5 y 6 del salmo 126 que dice, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, al ir iba llorando, llevando la semilla al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas, eso lo canta un coro es un estilo pues, propio digamos de la orquestación y del modo de componer del romanticismo eh, y, y que pone busca eh, expresar con, pues, con, con melodías, con una cadencia pues, como muy, como, muy, muy tranquila, pero también con una gran expresividad eh, busca expresar este sentimiento de frente a la muerte, el recordar la vida la aventuranza y recordar, ahí está poniendo ya en perspectiva Brahms, la idea de que poder pensar cuando la muerte nos, nos visita y es la, pensar en que eh, cuando aquí lloramos seremos consolados en el futuro y que aunque aquí estemos entre lágrimas, los que sembraban con lágrimas, eh, lo que encontraremos definitivamente será la gloria de, 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 de la alabanza por la vida futura que espera. Bueno, pues vamos ya. Yo vamos a escuchar el primer número, el primer movimiento del Requiem alemán de Brahms. Bueno, pues este era el primer movimiento del Requiem alemán. Eh, en palabras del mismo autor, de Brahms, decía que era un Requiem pensado para los vivos, era un Requiem humano, eh, lleno de compasión, misericordia y esperanza. Es verdad que yo creo que eh, los, eh, el, el, la música sí expresa esto. Es, es verdad que los tres primeros números, yo creo que son un poquito más lúgubres, un poco más oscuros, un poco densos, pero yo creo que la tonalidad sí que es verdad que es, consoladora, es esperanzadora, es tranquila, yo creo que va progresivamente abriendo como esa perspectiva eh, sobrenatural o celestial. Eh, bueno, hay una anécdota respecto al estreno, por ponerlo en contexto, y es que hubo un digamos una, un preestreno en el 1 de diciembre de 1867 en Viena donde sonaron los tres primeros números los que vamos a escuchar hoy en este programa eh, y en, se cuenta como anécdota que el encargado de la percusión supuestamente era de la escuela de Wagner eh, los seguidores de Wagner y los de Brahms estaban como ahí en, en, enfrentados unos decían qué tal y supuestamente eh, el, persu, el percusionista en ese concierto era wagneriano por tanto enemigo de Brahms y dicen que la obra a timbalazos extemporáneos. Eh, el caso es que por esta razón o por otra, el, este primer estreno de estos tres números que vamos a escuchar no tuvo demasiado éxito. Eh, eso sí, la obra se estrenó definitivamente un año después, el Viernes Santo del 1868 en Bremen, y ahí sí que fue un gran éxito. Y después, otros tres años después, se volvió eh, a estrenar en Bremen, en la Catedral de Bremen, como homenaje fúnebre a los caídos de la Guerra Franco-Prusiana dentro de ese contexto de exaltación nacionalista que se vivía en ese momento. Bueno, vamos con el número 2. Es un número largo, dura 14 minutos. Eh, y en este número eh, se citan cuatro textos bíblicos. En primer lugar eh, aparece, bueno, tres. En primer lugar aparece el, el, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 24, que dice, toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae. A continuación, eh, el coro seguirá cantando el versículo número 7 del capítulo 5 de la Carta de Santiago, que dice, Por tanto, hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y eh, de nuevo se vuelve a hacer referencia al, al primer versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, pero ahora se añade el 25, es decir, toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba, se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y se acaba con un texto de Isaías, capítulo 35, versículo 10, «Y por ella retornan los rescatados del Señor, llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros». Los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Bueno, pues esto es lo que canta el segundo coro del Requiem Alemán de Brahms, que vamos a escuchar ya. Un, como decía, son casi 15 minutos de audición. Bueno, aunque no sepamos muchísimo alemán, pero es, la música es tan fuerte que hemos eh, percibido y hemos notado cuando ha comenzado con el texto de Isaías y por ello, por ella retornarán los rescatados del Señor, llegarán a Sion con cantos de júbilo, cuando la orquesta se ha puesto a pleno rendimiento a, a, a subir la, la tonalidad y la, y la fuerza de la música. Bueno, pues esto era el segundo número del Requiem Alemán de Brahms. Eh, vamos a por el tercero y último que vamos a escuchar hoy, un poquito más breve, son un poquito más de 11 minutos. En este texto, en este número, vamos entra por primera vez el barítono, que, como decía, eh, algunos musicólogos entienden que la presencia de esa, de esa tesitura podría ser un recuerdo de la presencia de Schumann, que fue un, el, uno de los valedores, de los protectores de Brahms, a cuya muerte, o una de las cuyas muertes fue eh, la que impulsó a Brahms ...para escribir este requiem... Eh, ...y entonces pues ese solista... Eh, ...podría hacer un poco eh, alusión... o ...un pequeño homenaje a, a, a esta figura... ...bueno pues... ...el barítono canta... Eh, ...acompañado por el coro... ...en primer lugar... Eh, eh, ...tres versículos... Eh, ...cuatro versículos del Salmo 39-38... ...en concreto los versículos 5 al 8... ...que dicen... ...señor dame a conocer mi fin... ...y cuál es la medida de mis años... ...para que comprenda... ...lo caduco que soy... «Me concediste un palmo de vida. Mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana. Atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda. Tú eres mi confianza». Y acaba, eh, se le añade a estos versículos, se le añade el versículo número 1 del capítulo 3 del Libro de la Sabiduría. «En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios» y ningún tormento los alcanzará. Bueno, pues esto, esto es la, la unión de estos dos textos, que, que por una parte el primero parece que es como más melancólico, eh, dame a conocer mis días, a conocer mi fin, cuál es la medida de mis años, el hombre pasa como una sombra, aparece reflejado en la música, esa parte como de, 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 de intensidad, un poco de tristeza, no de, yo creo que melancolía, muy propia al romanticismo, por cierto, pero acaba siempre con ese tono más bonito y más positivo de, en cambio, la vida de los justos, están manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Bueno, pues escucharemos al barítono y te, también al coro cantar estos dos textos. Vamos a escuchar ya el movimiento número tres del requiem alemán de Brahms. Y ahí estaba, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará, expresado musicalmente en el estilo del romanticismo por Brahms en este tercer número de su Requiem. Como decía, los cuatro que quedan, eh, que, en los que sí que cambia un poquito la tonalidad, estos como decía son un poquito quizá como un poco más, más melancólicos, bueno, un poco más así densos. Eh, los cuatro que nos quedan, el, el cuarto sobre todo es una preciosidad, eh, yo creo el más bonito de todos, el más logrado eh, y los otros tres que quedan pues vamos a disfrutarlos el próximo programa dentro de dos semanas. No he dicho que hemos escuchado la versión que dirigió Herbert von Karajan en Berlín en el año 1976 se grabó esta versión que hemos escuchado, se publicó por primera vez en 1977 y se volvió a publicar en 1996 por eso quizá la calidad eh, tiene casi medios siglo Esta grabación quizá no la calidad de la dirección musical, sino la calidad eh, técnica quizá no es muy alta, es un poquito quizá apagada, pero es que es una grabación que tiene, como digo, casi medio siglo. Eh, Karajan dirigía la Orquesta Filarmónica de Berlín y la soprano era Ana Tomova Sintov y el bajo barítono era José Van Damme. Eh, bueno, como decía, que hemos escuchado este requiem en el cual no aparecen... Eh, 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 los textos propios del requiem católico. Eh, digamos que, en este sentido, fue precursor Brahms de un género que en la actualidad eh, ha evolucionado y se ha consolidado, que es el, el género del requiem de guerra, que consiste, pues como el de Brahms, en obras dedicadas a la memoria de personas muertas, sobre todo en tiempos de guerra, eh, pero que no tienen en cuenta el texto litúrgico. Eh, eh, por ejemplo, está el, el requiem de guerra, el war requiem de Berja, Benjamin Britten, que junto al texto latino le añade poesías de Wilfred Owen, o la misa en negro, eh, más in black, más no, no men in black, de Robert Steadman, que entremezcla la poesía ecologista y, eh, y profecías de Nostradamus. Bueno, pues hay ahora muchas obras que tienen este título, este subtítulo de Requiem, aunque en realidad, como en el caso de, Rams, de Brahms, no hacen referencia técnica y propiamente a, la, a lo que es la liturgia católica. Y yo creo que ya es hora de que nos vayamos. ...aunque tenemos nueva temporada en Radio María... ...nosotros seguimos, así es que... ...recuerden que en, en el, el podcast lo pueden escuchar... ...en la web de Radio María, radiomaria.es... ...como la aplicación que hay que descargarse... ...la es gratuita para llevarla en el móvil... ...y poder escuchar el programa preferido de Radio María... ...en tu móvil cuando eh, quieras o cuando puedas... ...en arroba bibliaartitura, el twitter del programa... ...podrán escuchar de nuevo esta obra... ...o hacernos un escribirnos para hacernos una petición... ...dedicatoria o recomendación... Se pueden poner también en contacto con nosotros en el mail en radiomaría.es o por correo postal en, a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid. La próxima semana, a esta misma hora, no se pierdan el programa Música de Dios. Es así con música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Recuerden que también el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros nos volvemos a escuchar en dos semanas. Les dejo ahora con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y, si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima. Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.